0: Allô la planète, de retour de festival Vanlife Expo 2023 au Parc Expo à Rennes. Allô la planète, dimanche au Vanlife Expo à Rennes. Mais cette fois-ci avec l'organisateur Phil qui va nous parler de ses expériences de voyage et puis un petit peu aussi du week-end quand même puisque on est là et qu'on a bien profité. Bonjour Phil
1: Bonjour alors euh, ouais, on va parler voyage hein, parce que c'est quand même une passion et puis ça fait partie de, de toute ma vie puisque euh, j'ai eu la chance de grandir sur un terrain de jeu formidable qui était un terrain de camping du côté de Saint-Malo et en fait j'ai été entouré de voyageurs dès mon plus jeune âge, voilà, donc des gens qui arrivaient de, de partout en Europe et c'est vrai que j'ai rencontré des, des, des petits étrangers quand j'étais môme, j'ai grandi avec plein d'anglais d'allemand, de, d'italiens, d'espagnol, tout ça j'ai eu cette grande chance de rencontrer des gens d'univers différents et ça m'a toujours passionné, j'ai eu un, un goût de, 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 la, de la culture différente et donc euh, j'ai commencé à, à comme tous les gamins, à prendre des vacances un petit peu à droite à gauche, euh, comment vous êtes dans les années 90, 90, voilà, déjà à l'époque. Et puis en fait, je suis vite parti travailler à l'étranger quand j'avais 18 ans. Euh, et j'ai aussi beaucoup pris de plaisir à, bah, voilà, à aller visiter les pays dans un cadre professionnel au départ. Et puis euh, j'ai toujours euh, pris le temps de, de, voilà, de faire des petits voyages jusqu'à ce que j'en décide de, fasse, de faire pardon, un... Un tour du monde, euh, donc j'ai travaillé trois ans pour financer ça et puis un jour j'ai dit bon allez hop c'est bon le budget est atteint et j'ai pris mon sac à dos, j'ai tout vendu mes biens ici en me donnant la possibilité d'aller vivre ailleurs à l'étranger si jamais euh, l'occasion se présentait et à l'époque d'ailleurs j'étais intervenu sur l'émission euh, Allô la planète avec Eric, j'étais parti pour euh, un voyage autour du monde d'un an, plusieurs années euh, puisque j'ai déjà passé euh, pour commencer en fait un an et demi en Asie du Sud-Est, enfin j'avais commencé par l'Inde euh, puis l'un de ça a été une histoire d'amour tout de suite euh, j'avais prévu de rester un mois je suis resté trois mois j'en suis reparti que quand j'étais vraiment claqué, fatigué pour... Euh pour partir au Népal ensuite, mais bon j'avais fait le, le, tout le tour de l'Inde en train, euh, c'était absolument fabuleux, c'était un super voyage. Euh, donc le Népal ensuite, j'étais parti en Thaïlande, en Indonésie, euh, j'étais resté à bosser en Indonésie avec des gens que j'avais rencontrés en, dans un ashram en Inde, enfin c'est devenu une espèce de super aventure. En fait j'avais f... plus ou moins fait un plan au départ et puis finalement, euh... Dès que je suis arrivé en Inde, je me suis dit non mais fais, fais pas de plan, de toute façon euh, c'est comme ça que ça va mieux se passer, C'est laisse la place aux surprises et puis euh, euh, c'est comme ça que ça va être chouette
0: et qu'est-ce que ça te laisse toutes ces expériences de voyage parce que là ce que tu me dis tu me le dis assez rapidement mais en fait d'une part le fait d'improviser de se laisser vivre et de se laisser porter et d'autre part le fait que tu aies vraiment été dans des lieux tout à fait différents les uns des autres aujourd'hui maintenant que tu es de retour euh, en France euh, pour toi qu qu'est-ce qu que ça change qu'est-ce que ça laisse
1: Eh bien ça laisse euh, euh, beaucoup de d'ouverture sur les sur ce qu'offre le monde en fait et sur la nature humaine aussi hein, la différence euh, et ça nous apprend bien évidemment à apprécier ce qu'on a en France d'autant plus parce que je crois que tant qu'on n'a pas été bouquiné les autres pages dans le monde on n'a pas la chance de savoir qu'on vit sur une belle page en France quoi euh, donc euh, ça permet de relativiser aussi plein de choses de se dire que voilà dans, même dans des situations difficiles qu'on a quand même pas mal de chance au quotidien en France euh, et puis bah, c'est un bagage, euh, un bagage euh, fantastique en fait d'avoir voyagé, hein, c'est euh, la différence de culture, la différence de, dans les traditions, le, la nature humaine qui est un peu différente partout, euh, la, les, les régimes euh, un peu partout, j'ai vu aussi des choses dures, hein, donc ils m'ont aussi euh, montré que la, 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 la nature humaine pouvait être parfois un peu folle, complètement folle, mais de le voir de ses yeux c'est différent que de le voir euh, aux infos, mais ça, ça a permis aussi de voir concrètement sur le terrain que des endroits qu'on disait dangereux ne pas si dangereux que ça, euh, que des gens qu'on disait un peu difficile n'étaient pas si difficiles que ça, euh, que à partir du moment où on allait vers l'autre avec un sourire, et bien souvent ça permettait de faire de belles rencontres et puis que euh, ça pouvait permettre d'avoir un œil différent, son propre œil en fait, hein. je pense que c'est ça qui est le plus important et puis euh, bah, tu vois de fil en aiguille, euh, quand j'ai arrêté un petit peu de voyager je me suis un peu sédentarisé, je suis revenu ouvrir des boutiques parce que j'ai rencontré des artisans qui faisaient du prêt-à-porter en Inde, en en Asie aussi, on a commencé à faire du commerce éthique, j'ai ouvert des boutiques, etc., etc. jusqu'au Covid, en fait. Et puis, c'est vrai que là, je me suis dit « Wow !» Le monde part en cacahuète totale et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc j'ai revendu mes affaires, je suis retourné travailler dans la communication et de nouveau l'organisation événementielle, qui était une passion associative pendant longtemps, l'organisation d'événements surtout autour de la musique. Et puis donc là, bah tu vois, on est à la première édition de Vanlife Expo aujourd'hui, donc j'ai sous-titré comme étant le salon du voyage en véhicule aménagé parce que bah, j'ai j'ai eu l'occasion d'en voir beaucoup, des véhicules aménagés pendant 40 ans en camping chez mes parents et puis qu'on a été avec mes parents camping-caristes aussi pendant longtemps. Bah, j'ai beaucoup fréquenté de nomades, euh, que ce soit les anglais qui avaient débarqué avec les centres système anglais euh, dans les free parties, tout ça, les Technival à une époque en Bretagne ou bien après les copains qui bossaient sur les marchés, qui dormaient au-dessus de la marchandise et qui partaient l'hiver faire des surf-camps au Maroc, etc. Enfin, j'ai beaucoup en, euh, baigné dans ce milieu-là. Et puis, euh, bah, quand je suis parti faire mon tour du monde, euh, arrivé en Australie, en Nouvelle-Zélande, j'ai choisi ce mon de locomotion pour voyager donc j'avais euh, j'avais un, un véhicule aménagé là bas et puis euh, bah voilà il y a une chouette communauté autour de ça donc je retrouvais un peu euh, l'esprit camping que je connaissais moi que j'affectionnais particulièrement et puis alors les road trip enfin si tu veux moi le j'ai pas de télé hein, depuis longtemps, mais euh, moi j'ai envie de à chaque fois c'est mon pare-brise en fait qui est un peu euh, la, ma télé sur le monde en fait. Hein, et puis euh, donc je, je, je suis un contemplatif en fait. Hein, J'aime regarder les choses, apprécier les, les, les petits bonheurs de tous les jours, les couchers de soleil, les levées de soleil, les petits oiseaux, les petites choses comme ça. Ça peut paraître un peu fleur bleue, mais je, je sais que c'est beaucoup de passionnés de voyage qui nous écoutent là et que ça va parler un petit peu à tout le monde. Donc voilà, je fais partie de ces gens-là qui savent apprécier et qui, qui essayent de l'apprécier toujours le maximum. Euh, et puis donc bah, quand je suis revenu en France après ce long voyage du coup euh, le, euh, le véhicule que j'utilisais qui était un petit utilitaire bah, je l'ai transformé avec mes petites mains, euh, un lit, un petit frigo, une batterie auxiliaire, un panneau solaire, euh, tout ça je l'avais acheté chez euh, notre partenaire H2R équipement euh, aujourd'hui donc on a une vraie histoire en plus avec ce partenaire euh, qui était une histoire de client et fournisseurs euh, qui magnifiquement bien passé enfin c'est des gens qui sont beaucoup dans le conseil tout ça donc c'est une certaine bienveillance qu'on trouvait aussi dans le voyage tout ça c'était des passionnés aussi voilà donc tout ça ça faisait sens et puis bah tu vois de fil en aiguille euh, le voyage, le véhicule aménagé, après le Covid en fait j'ai créé le Braise Van Life Festival est donc un rassemblement de véhicules aménagés à Saint-Malo sur le camping de la Cité d'Alette qui est sur une presqu'île magnifique. Et donc on a lancé ça juste après le Covid. Hein. Dès que le Premier ministre nous a dit vous pouvez faire des événements en extérieur, on a dit ah, vas-y, go, on fait ça là. Et on a on a eu beaucoup de... On a eu je ne sais plus, 3500 visiteurs sur deux, sur deux jours, en organisant ça en trois mois, on avait quatre nationalités qui étaient là. Et du coup je me dis Waouh, ouais, il y a un truc là, c'est génial, les gens sont tous gentils, il y a beaucoup de voyageurs, c'est génial, je peux enfin organiser un événement autour du voyage. Voilà. Et donc du coup, en écoutant un peu les exposants, on dit, tiens, une version un peu indoor, en couvert là, comme dans un parc expo. Cette fois-ci au mois d'avril, mais peut-être plus tôt l'année prochaine, dans l'hiver aussi, pour faire un truc un peu sympa pendant l'hiver, ça pourrait être chouette. Et puis ben bah voilà, tu vois, on est à Van Life Expo depuis hier, on est, euh, on est très très agréablement, euh, pas surpris puisqu'on s'attendait à avoir du monde, mais, mais euh, humblement on s'attendait pas à en voir autant en fait surtout. Euh, on a la chance d'avoir une météo favorable en plus, là donc on est dehors en train de faire l'interview et puis tout le monde est au soleil en train de profiter et de boire un verre. Euh, pendant qu'à l'intérieur, les gens euh, travaillent et découvrent euh, tous les exposants, etc. Donc là, il y a une chouette communauté de voyageurs que tu as peut-être eu, eu l'occasion d'interviewer. Donc voilà, enfin moi j'ai beaucoup de plaisir à les recevoir. C'est des gens qui vivent ou qui voyagent avec leur véhicule aménagé. On a un truc en commun, c'est le voyage. Quoi. Je crois que c'est notre point commun.
0: Justement, c'est ce que j'allais dire. Tu as répondu à beaucoup de mes questions là de toi-même, mais c'est avant tout un esprit. J'ai l'impression que tu veux véhiculer. D'accord, il y a le côté euh, salon, exposition, mais c'est aussi tes expériences de voyage qui font que finalement, quand tout le monde se rencontre ici, chacun contamine un peu l'autre. C'est en tout cas moi ce que j'ai ressenti.
1: Mais oui, en fait, parce que plus qu'un salon professionnel où on est là pour faire du business, clairement, les stands sont là pour vendre, etc. Il y a comme, ça se veut vraiment le salon du voyage en véhicule aménagé. c'est-à-dire que euh, le véhicule aménagé c'est un moyen, en fait, mais parmi d'autres. Tu as, as des pieds, un vélo, un bateau, voilà, etc. En fait, ce n'est pas, pas tant avec quoi tu vois voyager qui est, qu est important, si tu veux, c'est ce que tu vas c'est ce que tu vas vivre en fait. Hein. Donc en fait, c'est. Et on leur dit aux gens on leur dit, bah voilà, par exemple, là, on est au mois d'avril, vous achetez votre véhicule, vous vous équipez tout de suite rendez-vous pour un premier petit voyage, pour aller à la Thèse de Bûche prochainement pour soutenir les campings de notre opération Van Life Solidaire par exemple, qui ont brûlé pendant l'incendie de la forêt, ouais, voilà, faites-en quelque chose avec tout ça, voyager rencontrer faites des trucs, sortez des, des sentiers battus, allez au-devant des gens, allez dans des endroits euh, bah, un peu moins touristiques peut-être, parce que vous avez un van et que vous pouvez aller un peu plus facilement partout, euh, voyagez, bah, euh, utilisez le et puis des fois je dis aux gens je dis, vous savez vous prenez pas la tête trop avec des, certains véhicules ou certaines images que vous voyez sur, euh, sur euh, Instagram par exemple avec des super beaux véhicules etc on a tous commencé avec euh, et je pense qu'il faut tous commencer avec un véhicule utilitaire ou une voiture hein, comme on fait le festival quand on a 20 ans on part avec la voiture on s'en accommode très bien et ben bah, là un utilitaire un matelas à l'arrière et ma poule quoi tu vois euh, c'est possible comme ça
0: les aléas du direct, on a eu le bruit de la moto et justement je voulais te demander il y a eu camping-car, van, est-ce qu'il y a d'autres moyens utilisés pour tes voyages, comment, comment ça s'était passé
1: Alors j'aime ai, beaucoup le train, donc dès que j'en ai l'occasion, euh, parce que ça va pas vite euh, bah dans beaucoup de pays en fait, notamment quand j'étais en Asie du Sud-Est, et du coup euh, bah j'aime bien ça parce que ça te donne le temps justement de faire connaissance avec... Euh, avec les gens euh, qui partagent son comportement ou qui sont à côté de toi, tu vois, j'aime bien engager la conversation, je fais un peu le clown des fois avec les mômes du coup les parents viennent discuter, tout ça etc euh, et puis ça permet de, de voir le paysage quoi, tu, tu profites vraiment à fond en fait, là t'as as une ligne de fenêtre sur le côté, euh, t'as que ça à faire de regarder, donc pour des gens qui sont un peu contemplatifs, c'est vrai que le train c'est euh, c'est une, une formule très sympa. Après j'ai pas forcément le pied marin mais bon je, je saurais m'en accommoder mais j'y vais pas plus spontanément que sur les voies terrestres. Et puis bon bah euh, je suis pas très sportif non plus on va dire, donc je, le vélo, tout ça c'est pas trop pour moi, je préférais une, une moto ou, euh, ou un van pour le coup ouais.
0: En tout cas, j'ai bien entendu que le mot annexe, connexe au voyage, pour toi, c'est contemplation. Et c'était ce que j'avais un peu glané au fur et à mesure des interviews. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est important pour toi, à la fois le, le regard comme moyen de voir les paysages, mais aussi le regard comme rencontre face à l'autre.
1: Ouais, euh, ouais, 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 c'est notre regard sur le monde est hyper... Euh, quand on voyage, on ne voit pas les choses de la même façon, en fait, quoi. Euh, on sort un peu de notre zone de confort, on sort de nos petites habitudes. Euh, des fois, on est un peu sur le qui-vive parce que, bah, bon, moi je voyage tout seul souvent, donc euh, du coup, bon, faut rester attentif à tout ce qui se passe autour. Mais, euh, mais ouais, je trouve que, enfin, j'ai jamais été aussi bien accueilli qu'en dehors de mon pays en fait, tu vois, euh, et puis. Euh, tu sais, c'est ce que diront beaucoup de voyageurs aussi, tu l'as certainement déjà beaucoup entendu, mais quand les gens ne se connaissent pas, des fois, tu arrives à te livrer aussi sur des choses plus personnelles que tu n'arrives même pas à dire à tes potes parce que tu as peur qu'ils te jugent, etc. En fait, tu as, as plein de situations en voyage où les gens ne jugent pas, en fait, s'en foutent. Quoi. Euh, donc, toi, tu peux aussi bon appuyer sur un côté de, une de tes facettes de ta personnalité et pas sur une autre, voilà tu dis ce que tu veux, mais sans avoir à mentir, bien sûr, mais, mais du coup, ça permet aux gens de, de, de te découvrir sous un angle que peut-être que tu auras choisi aussi. Enfin, voilà, c'est... Il y a plein de choses comme ça où tu dis « ouais putain, tout est plus simple des fois dans les... » Mais il faut aller vers les gens quoi, faut pas toujours attendre que les gens viennent vers soi, mais aussi c'est important d'aller vers les autres quoi.
0: Bon, bah, on va peut-être finir comme ça. En tout cas, tu seras le bienvenu de nouveau sur Allo la planète pour tes futurs voyages. On attend ça et j'étais contente de pouvoir t'avoir au micro parce que, bon, en tant qu'organisateur, t'es évidemment débordé. Mais comme ça, on a pu avoir la petite fenêtre de ta part. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci Allo la planète.
0: Allo la planète. Vous embarquez On est tous Van Expo pour la Van Life.
2: Et eh bien moi, euh, comme je suis journaliste, euh, bah, j'ai l'opportunité de me faire prêter des, des véhicules de loisirs, des camping-cars, des vannes. Et donc dès que je peux partir euh, en France, à l'étranger, mais j'aime bien la France, c'est un super beau territoire, et eh ben j'aime bien, bien le, parcourir cette, ce beau pays en, en van, en camping-car et, et profiter pleinement de, de la Van Life. La palette c'est ce qu'on cherche, on vient chercher un peu les expériences. Qu'est-ce que c'est pour toi la van life La van life, c'est plus une. C'est un peu une conception de la vie, c'est-à-dire voilà on voyage et on voyage dans un van quoi. C'est une expérience de vie, de voyage, c'est un tout. Tout à l'heure tu disais
0: que la France, ça te marquait particulièrement. Est-ce
2: que tu as des destinations dont tu pourrais nous parler bah, euh, J'en connais, connais beaucoup, mais c'est vrai que j'ai une, une affection particulière pour euh, la Côte-Bretonne, la Bretagne, mais plutôt hors saison. Et puis j'aime bien la France de l'intérieur, la Lozère, euh, les, voilà, les, les courses. Euh, des déserts, des coins un peu, où justement la van life c'est, on peut se poser, on n'est pas obligé d'aller dans un camping ou dans un parking, voilà on peut camper en plein air et personne ne nous embête et on n'embête personne.
0: Parce que justement la question avec le van c'est souvent où on va se poser, comment on va faire, et là tu as l'air de dire que toi ce qui t'intéresse aussi ce sont les lieux un peu en dehors des sentiers battus, tu as souvent voyagé comme ça du coup
2: oui, oui, mais en même temps, c'est vrai qu'il faut, il faut, il faut, moi j'aime bien euh, utiliser tous les types de, de, de stationnements. J'adore aller dans des campagnes, par exemple, il y en a qui sont géniaux. Euh, après, dans des sites naturels, c'est aussi euh, super. En fait, euh, je n'ai pas de préférence, mais l'idée, c'est de se sentir bien, de bien choisir son spot et puis de et bien le sentir, puis de se dire, ben là, on va passer un bon moment euh, en sachant que... Van Life oblige, on va pas rester euh, deux jours. On, on, la Van Life, il y a une notion d'itinérance dedans. Hein, on n'arrête pas de, de se balader. Quoi. Même si ce, ce sont des sauts de puce, hein, on ne fait pas à 400 km. Ce n'est pas du tout ça l'esprit Van Life. C'est plutôt j'explore un territoire, je prends des chemins de traverse. Tiens, je vois une petite route, je la prends. Ah ben il y a un super spot. Bah, finalement, je vais rester là, puis je partirai demain. Voilà, ah, c'est ça la Van Life pour moi. Ça
0: fait combien de temps que tu voyages
2: comme ça Eh ben, chose euh, à peine de le dire, ça fait, ça fait trop longtemps. Non. Ça fait, je ne sais pas, une quarantaine d'années, quoi. Voilà, voilà. Et
0: comment comment ça est devenu ton déclic Est-ce que c'était en lien avec ton métier de voilà,
2: journaliste tout à, Oui, tout à fait. Euh, bah, je, je suis journaliste de métier. Et puis, j'ai été embauché dans un magazine qui s'appelle Camping-Car. Et donc, euh, à Camping-Car Magazine, on teste des véhicules. Puis, on fait aussi des voyages euh, en, en camping-car à l'étranger. On fait des papiers, on écrit dessus. Et, et ça m'a, j'ai chopé le virus, quoi. Voilà, tranquille, Tout simplement.
0: Et donc Stéphane, toi qui as l'habitude, justement, puisque tu fais ces articles de comparaison, est-ce que tu peux nous dire un peu, justement, pour les auditeurs qui ne se connaissent pas du tout, quand on a envie de se lancer dans cette aventure, à quoi il faut être attentif bah
2: Déjà, il faut savoir euh, à combien on va partir. Est-ce qu'on sera tout seul, en couple, ou avec des enfants euh, est-ce qu'on va partir dans les pays chauds, les pays froids Est-ce qu'on va partir toute l'année euh, voilà. Est-ce qu'on est qu veut privilégier plutôt la mobilité euh, Auquel cas on va prendre un véhicule très très court, très compact Ou, ou le confort, on aura un véhicule plus grand, mais ce sera plus compliqué de se déplacer. Donc en fait, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Où est-ce que j'ai envie d'aller Ce n'est pas tellement j'achète ce produit et après je vois ce que je fais avec. C'est plutôt euh, voilà, mon, mon projet de voyage et après trouver... La, la mini caravane, le van, euh, le kit qui va me convenir parfaitement Est-ce
0: que toi, ton projet, tes projets de voyage ont évolué euh, au fil du temps ou est-ce que euh, tu as l'impression d'avoir surfé euh, sur une ligne qui t'a toujours euh, intéressé
2: En fait, moi, ce qui, ce qui est à la faveur du Covid, qui a été une expérience douloureuse pour plein de gens, en fait, j'ai redécouvert mon territoire, ma région, mon département, et en fait, la France, enfin, j'ai euh, des accents patriotiques comme ça, mais ce n'est pas du tout le cas, mais en fait, la France, c'est un, un pays qui est merveilleux, quoi. Il y a, je, est pas la peine, enfin, c'est sympa d'aller en Italie, en Espagne très loin, mais la France, c'est un terrain de jeu pour quelqu'un qui aime la val de qui est formidable. Il y, a, il y a la mer, il y a la montagne, il y a des vallées, il y a des marais, euh, voilà, quoi, la France, c'est magnifique, quoi.
0: Ouais. Oui, donc c'est pas seulement le lointain, il y a aussi un côté euh, euh, d'explorer un territoire euh, euh, et vraiment s'y dedans, dans la façon de voyager.
2: Oui, en fait, je crois que ce qui a beaucoup changé aussi avec le Covid, c'est qu'en fait, on cherche plus à vivre une expérience que forcément, c'est pas forcément aller loin, euh, aller dans ce pays-là, non, c'est plutôt vivre une expérience. Euh, sortir de l'ordinaire et, et vivre une expérience, ça peut être à, au, pas de, à, au pas de chez soi. Quoi. On n'est pas obligé de prendre l'avion et, et de se taper euh, 10 heures de vol. On peut aller là parce qu'il y a une forêt qu'on ne connaissait pas, il y, y a un cours d'eau, on peut faire du canyoning, on peut faire du sport. Voilà, c'est plutôt. En fait le, le, le van, c'est plutôt un outil qui va nous permettre de, de vivre des choses. Ce n'est pas une fin en soi, c'est pas ah j'ai un van, super, bah, bah, maintenant.. Euh, je reste dedans et puis je bouge pas. Non, c'est euh, Avec ce van, je vais pouvoir aller sur ce spot-là, euh, pas être obligé d'aller chercher un hôtel. Je, je pourrais être là très tôt le matin où je vais passer la nuit. C'est vraiment voilà, c'est une façon euh, intelligente, maligne, de, de profiter de la, de la nature euh, voilà, et de la vie. Quoi. Et
0: donc pour toi, si on pouvait donner un synonyme de voyage, si je comprends bien, ce serait plutôt celui d'expérience
2: bah, Je crois que de toute façon, c'est ce que les gens recherchent. Hein. Quand je dis une expérience, c'est rencontrer des gens euh, qu'on qu ne connaît pas, qui ont des cultures différentes, voilà. des nourritures, la gastronomie, euh, des paysages, euh, des langues. Euh, voilà, C'est ça l'expérience, c'est en fait, l'ailleurs, c'est ce qu'on ne connaît pas. Quoi.
0: Et ce week-end, on vit aussi une expérience euh, à la Life Expo à Rennes. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, de ce salon et de ce que tu as vu jusqu'à présent Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé
2: alors moi déjà, ce qui m'interpelle ce ce vraiment, c'est d'abord qu'il y a beaucoup beaucoup de monde, alors ça c'est super pour l'organisateur, mais euh, je vois beaucoup d'enfants, beaucoup de gens très intéressés, et pas, pas forcément par des solutions très coûteuses, euh, comme un van qui coûte quand même assez cher, on voit y a, y a, les gens sont très attentifs aux tentes de toit, d'ailleurs pour 2 ou 3 000 euros, on met sur sa voiture une tente de toit et on peut partir quoi, euh, pour des kits qui valent pas cher, on peut transformer ça avec son coffre de voiture ou son, son utilitaire, dont on se sert toute la semaine en petits véhicules de loisirs. Donc c'est des solutions légères, économiques, et en fait, ce qui permettent de, de vivre des, une expérience unique. En fait, s'il fallait retenir quelque chose, c'est qu'on n'a pas besoin de force, de pouvoir s'ouvrir en van c'est génial. Hein. Mais, mais ce n'est pas, pas la punition si on achète une tente de toit ou une solution plus simple, on peut vivre des expériences géniales. Quoi.
0: Aussi, en fait, euh, sans doute ceux qui nous écoutent, à se dire euh, qu'il peut y en avoir pour tous les budgets et que euh, de manière générale, ce qui est nécessaire, c'est d'oser de se mettre un peu le défi.
2: Tout à fait, en fait, ce salon il montre bien que. Voilà, Ceux qu'on ne pas vraiment en dessous, euh, voilà. à partir de 2000 euros, on achète une tente de toit. Bon, de 2000 euros, c'est une somme, mais ce n'est pas non plus un investissement sale Et puis, euh, ça, peut, ça peut aller jusqu'au 20 à 80 000 euros, euh, qui, est, qui est génial aussi, qui est très confortable. Et donc, il y a toute la palette. Euh, c'est ça qui est intéressant dans ce festival, c'est que vraiment, euh, on peut trouver tous les profils, et puis il y, y a tous les budgets, euh, c'est ça qui est, que je trouve génial. Moi.
0: Ouais. Merci beaucoup Stéphane Messard, et bien bonne suite de salon et puis d'autres voyages en perspective. Est-ce que tu as une idée déjà de la prochaine destination
2: Oui, et bien la prochaine destination c'est un voyage de presse que mon fils de tourisme de Sud Vendée a concocté spécialement pour moi. Donc je vais le faire en vanne. et je vais partir trois jours et je vais repartir dans le Sud de la Vendée pour penser là où j'habite, mais je, il y a plein de coins que je ne connais pas et je vais prendre un grand plaisir à découvrir ces coins à bord d'un camping-car et puis je, 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 je vais écrire un papier dans la foulée qu'on pourra lire dans, dans le magazine camping-car par exemple.
0: Voilà. D'accord, ben, j'ai l'impression que c'est l'élange d'être attentif aux détails et puis à tout ce que, qui nous entoure et qu'on ne connaît pas forcément
2: avec toi. Ben exactement, je pense que la Van c'est aussi ouvrir les yeux, c'est regarder les oiseaux, la nature, écouter le bruit de l'eau, du vent, euh, retrouver un peu les, les éléments naturels, voilà, enfin, je ne veux pas sombrer dans, c'est pas, pas une secte, hein, la van life, hein. non, mais, voilà, mais c'est peut-être se reconnecter à la nature, euh, regarder les choses, euh, mettre son smartphone de côté, écouter le chant des oiseaux, euh, voilà, Et souvent quand on se met dans des spots sauvages, on entend la nuit des bruits des animaux, qu'en enfin, fait il y a des il y a des renards ou des, 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 des brodis ou des, des vaches qui viennent, en, on les entend, on entend le souffle. Ah, C'est une expérience. Moi, je trouve ça génial. Hein
0: C'est assez joli, de finir comme ça pour les auditeurs d'Allo à la planète, je trouve. Donc, euh, je vais te laisser et te souhaiter euh, un bon salon, de belles découvertes en perspective et de fabuleux voyages. Merci beaucoup.
2: Merci, Allo à, à la planète.
0: Allô la planète De retour de festival Vanlife Expo 2023 au Parc Expo à Rennes